0: está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou Isadora. Eu sou a Sabrina. O episódio de hoje é Nem Parece Fono. Sabrina, sobre o que é o episódio de hoje? Hoje é um episódio muito
1: importante, Isadora, para quem tem metas 2020 em enriquecer. Hoje nós vamos falar sobre Coisas que o fonoaudiólogo pode fazer e ganhar dinheiro sem ser a clínica. É a fono além do paciente, né, Sabrina? Exatamente. Fono fora da caixinha, fono mil e uma utilidades. A gente tinha um bilhão de nomes para esse episódio de hoje, que eu acho muito, muito, muito relevante.
0: E Primeiro, muito a nossa cara, né?
1: Muito a nossa cara, porque a gente faz o quê? Tudo que pudemos imaginar na Fono, faremos, faz, fazemos.
0: Primeiro, feliz 2020, galera! Verdade! Contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1... Feliz ano 2020. novo! Ah, é novo,
1: não é 2020. É.
0: Feliz 2020, <risos> ano novo, feliz. Boas-vindas!
1: Ah, que esse ano seja excelente para todo mundo que está ouvindo. Tenho certeza que vai ser um ano aí de muito crescimento pro podcast, né, Isa?
0: Já começamos crescendo, Sabrina. Você
1: viu, Levei menina? Levei um susto. Que Levei emoção. um susto. <risos>
0: Isso aí aconteceu, gente. Eu passei a virada do ano numa praia que não tinha internet, não tinha celular, não tinha acesso nem televisão direito. E quando eu voltei pra civilização... Eu não reconheci nossas redes sociais. <risos> o que aconteceu? Alguém me explica? Sim, foi... Hein, Sabrina? Essa última semana a gente teve mais de 300 novos seguidores, seguidores nas redes. Lá,
1: é, lá no,
0: no Instagram.
1: No Instagram. E, e novos playzinhos
0: aqui também, né, Sabrina?
1: Sim, é, foi como eu fiquei muito feliz. Muita gente dando play e ouvindo diversos episódios diferentes. É, a gente está muito, muito, muito feliz. A gente tem pessoas para agradecer, né,
0: Isadora? Sim, alguns beijinhos especiais para quem está nos dando um feedback. Assim, até agora só nos deram feedbacks legais, mas quem der feedbacks negativos, nós também vamos agradecer, tá, gente? Não, nós vamos bloquear, Isadora. Normalmente não. Vamos bloquear. <risos> tá, mas a gente disse que vai agradecer, né? É bom a gente ouvir. A... Críticas construtivas. É, não adianta né? falar pra
1: gente gravar em lugares melhores, que a gente não tem dinheiro pra comprar coisas que valham, que é, vá verdade. proporcionar coisas melhores. Tá, não
0: critiquem, então, gente. Não... <risos> Eu tô sentada no chão duro da cabine de audiometria aqui da clínica, tá? E tá um calorão aqui dentro, porque esse negócio não. é todo de almofada.
1: Pois é. Ah lá, tá vendo?
0: Então tá, só nos elogiem muito, tá? Façam que nem o pessoal aqui fez. Quem que elogiou lá? Ana Laura Fono. Pode começar. Arroba Ana Laura Fono. Querida, sim, ó, estou apaixonada por Ana Laura. Muito obrigado, Ana. Marcamos um encontro já, Sabrina. É, eu, eu vi. Um encontro com uma ouvinte, gente. Eu tô Olha só, muito famosa. Só, eu tô... Muito. Famosa. <risos> muito. Não, verdade. Eu e a Ana, a gente conversou, ela mandou um feedback bem legal. Conversamos no WhatsApp, porque a Ana é aqui de Porto Alegre. E a Ana me falou tantas coisas legais, Sabrina. Falou que ela se formou longe aqui do estado e voltou agora. E ela se sente tão perdida ainda em questão de colegas aqui. E que ela sente que a gente é colega dela. A gente ah. é nos próximas dela, entendeu? Eu achei que tão roupa. legal. Né? Amei. Quem mais, Sabrina? Arroba Dandara
1: Azevedo.
0: A Dandara também deu um feedback Fofíssima. muito, muito
1: legal. Arroba Primeira Leitura Fono. Tô apaixonada por ela também.
0: Ah, que manda áudios, né? Ah.
1: Gente. E afono a Manuela Luquezzi, que é lá de Teresina. Eu fiquei me sentindo muito. Eu sei que tem gente que ouve a gente é, no Norte, Nordeste, mas a maioria são o quê? Amigos, colegas que já nos conheciam no arroba profissional. Mas fiquei muito, muito feliz que a gente está sendo ouvida em diferentes partes do país e que não é tão diferente assim, né, Isa? o povo passa Verdade. perrengue em qualquer estado.
0: <risos> a gente acha que é diferente, tem, tem algumas peculiaridades, é claro, mas acho que o, o grosso assim, dizendo, é muito parecido tudo, né? Uhum, exatamente. Ah,
1: além disso, eu preciso, Isadora, me redimir com a Denise. A, Denise. <risos> a gente fez um, o episódio Episódio passado quem não foi ouvir vai retrasado, ouvir, retrasado de Natal vai ouvir que ficou excelente e a gente passou alguns arrobas que eram então onde dá para baixar episódio baixar episódios não baixar materiais de graça para usar durante as terapias e a Denise tem um site com diversos materiais que também são de graça que são uma graça na verdade hum. E eu uso muito, mas é muito arroba, eu acabei esquecendo. Então é @fono.denisemota. Entrem lá, entrem no site dela e aproveitem bastante. De, eu acho que eu consegui me redimir, né?
0: Acho que ficou até melhor, porque ela é né?
1: um destaque aqui, E né? ela ouve Exclusiva. a gente sempre, todos os episódios, e ela veio puxar minha orelha. Vou se ela puxou
0: <risos> ela foi cara de pausa foi, eu
1: acabei de ouvir um o episódio adotei todas as dicas, mas você esqueceu de mim, eu falei, verdade vou me redimir
0: <risos> tá redimido então ai gente, e não é porque ela pediu pra gente se redimir é porque realmente porque o eu a Denise são... ótimos uh, Sabrina, quando tu entrou na graduação, o que que tu pensava da tua vida
1: Nada em relação a atender em clínica, isso é uma certeza absoluta, eu queria pesquisa, sempre quis pesquisa, sou apaixonada pela área acadêmica, mas assim, a vida sai tudo como a gente não planeja, né, então hoje eu estou na clínica, eu estou muito feliz, graças a Deus, mas eu queria pesquisa mesmo, queria a área de docência, e você Dona Isadora?
0: Eu queria o quê? Ser uma fono rica, trabalhar de salto alto, ter uma clínica bem bonita, no primeiro ano de formato. <risos> e trabalhar assim, sempre maquiada, cabelo arrumado, e atender crianças, o que não é nada compatível, mas tudo bem. Sonho. É sonho, né, gente?
1: Mas você vai chegar lá. Eu cheguei, bem sonhava com isso. Você vai chegar lá. Mas hoje lá, eu não
0: quero. não quer ah, não, mas você não quer de mais. salto, maquiada, hoje não é a minha, não. minha pretensão. Assim, mas é que eu tinha uma visão, sabe? Tipo, doutora Isadora, na palavra mais... De jeito, assim, mais... Como eu posso dizer? Doutora no sentido, assim, de uma arrogância, sabe?
1: Uhum, entendi.
0: Sim. Quero ser... Quero ser a... Tal. Mas hoje eu não, não penso mais assim, ainda bem. Glória. Sabina, hoje tu está na clínica, mas está fazendo um monte de outras coisas também. Exatamente. É? É, eu acho
1: que é importante a gente pensar além da clínica, porque chega um momento em que a sua agenda não comporta mais pacientes. Né? A gente tem um limite. E a partir do momento que a gente tem esse limite, isso se torna, então, o seu teto financeiro. né? Então, se eu tenho a capacidade de atender 30 crianças por um valor de 100 reais, eu vou ter um teto financeiro mensal e, às vezes, esse teto financeiro mensal não é exatamente o que você gostaria de ganhar, certo? Então, você precisa pensar fora da casinha e como que você vai reverter tempo em dinheiro fora dos atendimentos. Então, esse episódio é para a gente falar sobre isso. Ideias do que você pode fazer para ganhar dinheiro dentro da fonoaudiologia sem ser na clínica.
0: Acho que isso vale tanto para a questão de estou na clínica, estou com a agenda lotada e quero uh, ter um algo a mais, né? então, um valor a mais no orçamento, como também para quem se formou Ama fonoaudiologia, mas odeia clinicar, odeia atender pacientes, que acontece.
1: Acontece, é. isso é normal.
0: A gente não pode também ser hipócrita de, de achar que, que todo fono vai ser um fono super comunicativo, que adora conversar com as pessoas, que adora... Tem gente que achou que aquilo era pra si e no final viu que não era. E daí vai jogar a graduação no lixo... A gente sempre consegue aproveitar de alguma forma, né, Sabrina?
1: Exatamente. É, eu acho também isso aqui é importante, porque, principalmente para quem clinica e fica só nisso, ah, para nós mulheres, né, que tem aí ah, nos planos ser mãe, né, eu acho que a gente precisa pensar um pouco fora da casinha, como eu sempre digo, a gente não pode ter uma única fonte de renda. E se essa fonte de renda acontece qualquer coisa com ela, aí ferrou, né? Então, um dos exemplos bem recentes é da Paula Moura, do Dicas da Fono. Ela teve neném recentemente, a Paula tem vários segmentos da fonoaudiologia e ela conseguiu se manter esse tempo em casa aí de licença maternidade ainda recebendo, ainda que ela não estava atendendo. Então, eu acho que é importante esse tipo de mentalidade para que você consiga, num momento de apuro, ou num momento de necessidade, como foi o dela, você se afastar da clínica e mesmo assim não ficar dependente disso.
0: Muito bem. Então, algumas a gente levantou aqui algumas opções, além da clínica, né? Tem algumas questões que são bem assim ensino e pesquisa, resumindo, né, Sabina? É. Acho que nessa área tu tá em casa, né? Eu, eu acho que hoje, aqui no Brasil, a gente passa por um
1: problema muito grande de ensino e pesquisa, né? Então, hoje, uma hora da, de um professor doutor tá em torno de 56 reais né? De uma faculdade particular. Então, é, não é um lugar em que você vai ficar rico, mas é um lugar que você consegue ter uma renda, né? Então, eu acho que ensine a pesquisa hoje, ela não pode ser base da sua renda, mas ela pode, sim, ser complementação. Um, um outro problema na pesquisa, né? Então, se você tem uma bolsa de mestrado, doutorado, você tem que ter dedicação exclusiva, então muitas vezes você não consegue clinicar ao mesmo tempo que você faz um mestrado e um doutorado mas o mestrado até pouco tempo atrás ele ganhava muita força aí nos recém-formados porque tinha uma quantidade de bolsas bastante uh, boas, né, e hoje em dia a gente já não tem tanto, mas eles pegavam muito, era um mercado que conseguia pegar essa, essas pessoas recém-formadas mas eu acho extremamente importante pela ideologia, né? Mais do que pela questão financeira. Eu acho que quando a gente não estuda, não produz estudos, a gente perde muito em qualidade, em excelência. Então, acho que é importante fonodiólogos estudarem, né? E produzirem pesquisas e adaptarem pesquisas para o Brasil. É, é uma das, das opções que tem aí logo depois de formado ou até mesmo depois de um tempo, né? Às vezes você fica um tempo clinicando e fala eu queria um pouco mais, eu queria entender melhor sobre esse assunto, eu vejo alguma correlação, e aí acaba indo para a área da pesquisa. Isa, você desistiu? Desistir, Completamente? Desistir
0: Completamente? Vezes... Não, não, dá uma... Às vezes vem uma pulguinha assim na minha orelha e fala assim Isadora... <risos> É, mas eu não... Por enquanto, não está nos planos que são de mestrado e doutorado. Entendi. Mas já tive vontades, mas enfim. Uh, Sabrina, acho que quando a gente fala em pesquisa, a gente pensa muito em, em academia, em universidade, em pesquisa acadêmica. Mas a pesquisa, ela não se resume a isso, né? A gente tem muitas empresas, por exemplo... Que necessitam de fonoaudiólogos produzindo pesquisas para algumas coisas específicas, dando um exemplo aqui que eu lembrei: a Nestlé. A Nestlé tem uma área de pesquisa muito forte na parte de alimentos, né? Então, de espeçantes alimentares, de uh, alimentos para disfagia, essas questões assim, e que necessitam de um profissional né, habilitado para desenvolver esse tipo de, de produtos. Então, a gente pode pensar em algo ne nesse sentido também, pensando em pesquisa.
1: Né? É, eu acho que vale a pena aí, né, você sair para o mercado e saber o que está que precisando com
0: relação a isso. Me veio agora na cabeça a questão da, da disfagia e da, da Nestlé, mas essa semana também... Uma marca de calçados uh, me chamou no, no particular, ali no direct, uh, que era de calçados adaptados para crianças uh, com alguma uh, dificuldade motora. Né? E daí eu penso, olha, é uma loja de calçados que precisa de um terapeuta ocupacional, precisa de um fisioterapeuta, precisa de alguém que não é só do ramo calçadista. Né? Então aonde a gente consegue inserir o conhecimento da fono, investir no, conhe no nosso conhecimento para auxiliar numa outra área que teoricamente não tem nada a ver com fonoaudiologia né? E daí é botar a cabecinha para funcionar e ver onde a gente pode estar uh, tá auxiliando né o nosso conhecimento.
1: Aí, fora isso, eu acho que supervisões, né, Isadora? Eu acho que a partir do momento que você tem uma excelência em um atendimento, então, que você conhece muito de uma área, eu acho que é uma boa opção, embora seja uma opção que também precisa de tempo, né? Então, vai precisar de horário na agenda, mas acho que é uma boa estratégia, porque não necessariamente você precisa fazer planejamentos extensos ou até mesmo sair de casa para atender. Então, são coisas que você pode fazer na sua casa, é, com o seu computador e você atende uma população que não necessariamente está exatamente ali como é a clínica. né? Então, a clínica precisa estar, tá, a pessoa precisa precisar na sua cidade. A supervisão não, a supervisão pode pegar uma grande
0: parte da população. E a clínica funciona em horário comercial. Aí, né? normalmente, a supervisão uh, vai se solicitar muito. Não sei tua realidade aí, Sabina, em horário não comercial, porque é. É aquela Fono que está na clínica no horário comercial e que depois do horário comercial quer ter a supervisão. É, então, normalmente é um horário... à noite, sábado.
1: Então, então é um horário.
0: É um horário que estava vago na agenda, né? Ali, e que você não teria a possibilidade de atender algum paciente, porque ninguém vai atender paciente às 10 da noite, 9 da noite, né? em salvo algumas vezes. Exatamente,
1: vai às vezes atendo.
0: É, eu <risos> no hospital às vezes atendo, mas na clínica é. É,
1: na clínica é mais difícil. Ah, muita gente me pergunta, Isa, como, comece... como comecei? na supervisão. Foi uma demanda bem espontânea, assim. Eu sempre fiz muita supervisão, né, com outros profissionais, postava e falava sobre isso, e chegou um momento que as pessoas começaram a me procurar para supervisionar casos. Então não foi nenhuma coisa assim que eu planejei. Hoje eu tenho, obviamente, estratégias de marketing para isso, porque é uma grande parte da minha renda hoje, supervisões, mas foi uma demanda bem espontânea, bem natural que aconteceu, não foi uma coisa muito programada.
0: Por que, que isso aconteceu, Sabrina? Posso dar meu palpite? Pode. pode é assim que pergunta palpite. aqui. Eu pergunto e respondo <risos> já, entendeu? Então, Sabrina, por que aconteceu? Isso aconteceu por quê? Porque tu te apresentou, tu apresentou teu trabalho e tu criou uma imagem de referência em uma área de atendimento. E as pessoas vão te procurar para tirar dúvidas dessa área, né? Uhum. Então, no momento que tu te coloca na vitrine e que tu estuda assim não adianta a gente só se colocar na vitrine e não saber sobre o assunto e também não adianta a gente saber do assunto e ninguém saber que a gente sabe, né? Não não adianta. Então eu estudo um monte, de seletividade alimentar, mas estou no meu quarto trancada ali, né? Estudando para os meus pacientes. Ninguém vai buscar a supervisão comigo, né? Uhum. Então a gente tem que se mostrar e mostrar para os outros profissionais do que que a gente sabe mostrar a nossa excelência para essa demanda espontânea, que não é espontânea. Então, espontânea, entre aspas, surgir. Né? Para você foi espontânea, mas, na verdade, se for fazer uma retrospectiva aí, é fruto de muito trabalho Ah,
1: não, sim, com certeza. Eu demanda, falo assim que né? não, eu não fiz... Eu não, não é não fiz planejado. Estrate... É, exatamente, eu não tive estratégias para vir a ser uma supervisora. Então, conforme eu fui apresentando os temas, conversando, interagindo, surgiu a demanda e aí, a partir disso, a gente começa a pensar em estratégias para agregar a isso, né? Ah, acho que outra questão também, é eu vejo que as pessoas têm um pouco mais de dificuldades e eu entendo, nem todo mundo tem uma grande facilidade, em distribuir conhecimento didático, não é uma coisa tão simples, mas é dar cursos, né, Isa? Hoje a gente tem vários fonodiólogos muito legais, que estudam muito e que dão cursos muito práticos. Então, eu acho que isso é muito legal e eu acho que isso agrega demais nos atendimentos. E quem está dando o curso, quem está ministrando, obviamente que tem uma renda financeira aí Bem mais é, planejada, né? Embora o curso não seja
0: uma coisa fixa. A gente tem o curso presencial e o curso EAD, né? Sabia? Exato. E cada um tem suas vantagens e desvantagens. Hoje é a mesma pulguinha que fala para mim do mestrado, do doutorado, fala para mim sobre montar cursos EAD. É,
1: eu acho que é. Atinge uma grande parte da população, assim como a supervisão. Nem todo mundo tem condições de ter cursos perto. Então, muita gente trabalha nos interiores e não tem esse acesso né, presencial. E eu acho que tem coisas que, sim, você pode dar né, à distância e passar conhecimentos importantíssimos uh, e com excelência. Né? Então, eu já fiz cursos presenciais e online que foram assim... Divisor de águas na minha terapia. Então, eu sou super a favor e acho importante. Mas eu também acho que assim, tem uma quantidade muito grande de curso hoje. Então, a gente precisa também saber é, peneirar um pouco, porque senão a gente vive para pagar curso.
0: <risos> e como é que faz essa peneira?
1: Bom, eu, Isadora, eu uso de planejamento financeiro. Então, o que, que eu vou poder esse ano pagar... E do que eu tô precisando, né? Então, é a, esse é ano eu quero me dedicar à praxia de fala. Então, eu vou pagar cursos com relação à praxia de fala, com relação a técnicas para a praxia de fala, mas antes disso eu vou ver as referências, né? Então, quem publica artigo, quem que tá sempre falando do assunto, quem sai nos livros. Uh, quem é citado com frequência, uh, não saio também fazendo cursos né, de qualquer pessoa porque é que de falta. Porque hoje a gente tem muito isso, né? Então é bastante perigoso. Assim, a gente precisa ver realmente aonde a gente está investindo o
0: nosso dinheiro com relação a cursos. Eu gosto da fofoca também, Sabrina. Eu sou fofoqueira, então eu gosto assim, ó. Fulaninha, você já fez algum curso da Ciclaninha? o que achou, é como é que foi, sabe? Eu acho que a gente também tentar buscar opiniões uh, no site da fulaninha vai estar dizendo que todo mundo está elogiando o curso, né? Assim como o nosso Instagram essa semana era só elogios para o nosso podcast.
1: Mas não tinha. Mas
0: isso... <risos> É que a gente não recebeu críticas realmente. E se recebermos, não vamos postar. Mas é isso quando a gente olha um curso, assim, enche o olho. Uhum. É, acho que... Ai, fulaninha vai falar de não sei o quê e olha aqui que ela... Tá todo mundo falando super bem. Oi, fulaninha, tu que fez curso com a ciclaninha. Tá aproveitando? Te deu retorno financeiro isso? Tu achou bom mesmo? Teve algum problema? Então, a gente ir atrás dessas informações também é legal. Porque eu já comprei cursos online que prometiam uma coisa. E assim, não vou dizer que não entregou o que prometeu, mas não entregou o que é minha expectativa, a expectativa que foi criada por mim mesma, entende?
1: Uhum. Não, eu já fiz cursos famosérrimos internacionais que gastei uma grana preta e foi uma bosta. Isso acontece também, né? Acontece. Não, não tem muito jeito, né? Às vezes a gente até se certifica com um monte de gente e tudo, mas para você não acrescenta muita coisa. Mas é, é uma fonte de renda para se pensar e para se organizar, porque realmente ajuda bastante. O curso AD ainda é uma fonte de renda, melhor ainda, porque você ganha dinheiro literalmente dormindo que você grava, posta, tem a turma, cada um vai assistir ali na hora que pode, e você tem o trabalho uma vez, né? Além, obviamente, de acompanhar ali as dúvidas e tudo mais, mas o trabalho pesado mesmo, ele é muito mais uma vez, que você vai gravar, editar, programar para lançar o, o curso. Depois disso, tá tudo praticamente pronto, né? Então, é mais fácil de você retornar e ter isso novamente, ofertar isso novamente, sem grandes custos. O que mais, Isa?
0: Uh, vamos ver aqui. Acho que da questão de, de parte de pesquisa, ensino, é isso. Supervisões, cursos, docência e pesquisa, né, Sabrina? Acho que comentamos de tudo. E daí a gente tem outras opções que eu acho que pegam um outro nicho de, de pessoas que eu acho que é... As, me vejo mais nesse outro nicho, né? Então, criação e venda de materiais terapêuticos. Ah, isso é muito legal, né? É muito legal. Muito legal. Assim, o material que você elabora para o seu paciente no seu consultório, ele serve para muitos pacientes em muitos consultórios de muitos lugares.
1: Uhum. E
0: por que a gente não vender isso, né? Assim, pra gente conseguir vender, a gente não pode fazer qualquer coisa também, né, Sabrina? Não vou querer fazer um... Pegar ali Google Imagens, uh, figura de uns bichinhos, recortar e fazer um jogo da memória e sair querendo vender por 100 reais. Né? A gente tem que investir um pouco de tempo de fazer coisas atrativas, de pesquisar o, o que, que atrai criança, qual é a faixa etária. Falo em criança porque é a nossa realidade, minha e de Sabrina, uh, e eu não consigo pensar fora dessa realidade. Mas uh, materiais que se usa para idosos, para adultos em terapia que eu elaborei para um paciente meu e eu vi que deu certo, eu posso vender esse material. E muitas vezes a gente acha que é uma coisa ridícula. Porque como foi elaborado pela gente, assim de uma forma espontânea, usando as palavras da Sabrina, a gente pensa, não, eu sei, qualquer um pensa, qualquer um faz. né Se eu pensei, qualquer um pensa. Se eu fui capaz de fazer, qualquer um consegue fazer mas as pessoas não têm as mesmas capacidades umas das outras. Né? E tem um tanto de gente que não consegue pensar em recursos diferentes e um tanto de gente que pensa, mas não tem tempo de fazer também. Sou eu. Né? É...
1: <risos> Hoje eu prefiro comprar do que... Até porque eu não tenho tempo mesmo de fazer. Então, eu vivo caçando materiais que já estão prontos. E que a, as pessoas estão comercializando. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de investir nesse tipo de empreendedorismo. Eu acho muito bacana, muito legal. E eu acho que a gente precisa valorizar um pouco mais isso.
0: Então, assim, Sabrina vai estar tá dando supervisões para ganhar uma renda extra. E com essa renda extra, ela vai comprar recursos de você que está nos escutando. Uhum. Né? Então... <risos> Você está sabendo que Sabrina está ganhando muito dinheiro aí com supervisões e cursos, além da clínica dela que está bombando de pacientes. Uhum. E Sabrina não tem <risos> tempo de elaborar recursos. Então, façam recursos e atraiam Sabrina, tá? A Sabrina gosta de quê? Ser atividade alimentar, Façam a recursos
1: e me mandem, porque aí eu divulgo.
0: <risos> Recebidos, Sabrina quer recebidos né? Eu quero tá recebidos não
1: pagos Isadora, essa é a minha meta 2020 Recebidos não pagos Não, Mas eu não posso reclamar, eu já tenho parcerias lindas Com parceiros sensacionais E tá tudo bem Então
0: Sabrina, esse Esse episódio Eu acho que serve muito pra gente pensar Também assim Isso é ser fono né? Exatamente. E se isso gente. É ser fono, a gente pode cobrar por isso. Porque tem um tanto de fono que faz isso como hobby. Uhum. Mas no momento que você está usando de um conhecimento adquirido na sua graduação, na sua pós-graduação, na sua formação fonoaudiológica, você pode e deve cobrar por isso. Né? E a gente parte... sobe
1: muito. É, recursos, livros de outros fonoaudiólogos né? então se a gente pensar o Profono surgiu na, dentro da fonoaudiologia, a Oficina da Linguagem ainda é dentro da fonoaudiologia, a Booktoy tem uma vertente muito forte da fonoaudiologia então eu acho que a gente convive com esse tipo de empreendedorismo e muitas vezes a gente não percebe né? mas é um nicho Sim. realmente muito bom né? Porque é isso, tem gente que não tem tempo, tem gente que não tem habilidade, tem gente que... Que não quer. Não quer fazer.
0: Que não né? quer fazer que dinheiro.
1: E aí, é. quando não quer, eu acho que a gente entra para que isso seja mais fácil. Facilita a vida de todo mundo, né? Eu acho que um, um outro nicho que ainda é muito pequeno na Fono, pelo menos aqui né? no Brasil... É o nicho de aplicativos. Hoje a gente tem dois, três aplicativos bem famosos e conhecidos dentro da fonodiologia. Uh,
0: mas não temos muitos, né? Então. Acho, eu... que isso, acho que o problema disso é que demanda, Sabrina, um conhecimento ou uma parceria, ou um conhecimento nessas áreas tecnológicas que muitas vezes os fonos não têm né? então, isso, mas eu fico pensando então... assim a gente não tem, a gente pena para fazer edição <risos> para
1: subir o podcast mas muita gente tem né? e tem essa facilidade e às vezes falta um empurrãozinho então gente, vai lá vocês sabem o que a gente tá precisando vocês têm a a, a, a parte prática do que é necessário, né então, vamos produzir coisas excelentes. A gente tem alguns aplicativos que são muito bons, realmente, mas poderia ter muito mais, né? Então... Ou assim,
0: Sabrina, não sei nada de tecnologia, não sei fazer aplicativos, nem quero saber, não quero gastar meu tempo aprendendo isso, não me interessa Mas eu sei um monte sobre as necessidades da clínica, eu sei um monte sobre interesses fonogiológicos. Posso bater toque-toque na portinha de algum criador de jogos, de alguma empresa aí que cria jogos, e dizer, oi, eu sou fonodióloga. Você sabe o que é fonodiologia? Fonoaudiologia é tatatã. Sabia que fono usa uh, parte lúdica para tratamento? Então, vocês querem conversar comigo? Né? E daqui a pouco, é, é, esse nicho não precisa ser assim, fazendo sozinho.
1: Exato. Ninguém faz nada sozinho, é. viu, gente? Eu sou muito de ter pessoas que são competentes para me ajudar no que eu não consigo. Então, assim, a habilidade social não é o meu forte. Eu tenho a Isadora, que tem uma... <risos> Que é muito forte em habilidade social.
0: E assim a gente e...
1: faz muita coisa, né? É... E a
0: gente fala, né, Sabrina, ainda bem que na dupla tem alguém que que pensa em tal coisa ainda bem que na dupla tem alguém que faz tal coisa então a, sim, gente, e aí a gente tá vai. aí pra se completar né?
1: <risos> então eu acho que não, vale a pena ter cara de pau sim e bater lá o cara da computação que faz programação ele não sabe nada de fonodiologia e você não sabe nada de programação então nada melhor do que unir forças pra gente ter aí algumas coisas diferentes
0: ou tem uma clínica geriátrica ali e tem um restaurante na frente da clínica geriátrica. E você pode bater na porta do restaurante e falar Oi, sabia que os idosos que habitam aqui na frente têm dificuldades alimentares? E sabia que eu sei uh, quais alimentos são legais para oferecer nesse restaurante? Então, tu quer conversar comigo sobre isso? A cozinheira quer conversar? Então, assim... Vários nichos, a gente pode bater na porta de vários lugares e se apresentar, apresentar a fonoaudiologia e ganhar o nosso, nosso troquinho ali, né? Ganhar um extra, uh, talvez não fazer disso nossa renda principal, mas uh, apresentar a fono e, assim, sempre com o um propósito também de a gente melhorar a vida das pessoas, né? Se
1: você tá ouvindo esse podcast e você faz alguma coisa que alguém já te questionou, nossa, mas isso não é fono, manda pra gente, marca lá na hashtag, isso é fono sim. E marca o fono também, fala que a gente quer saber o que, que você faz dentro da fonoaudiologia que alguém já julgou não ser, né, Isa? Que nem sempre a gente isso. sabe tudo, né? As pessoas têm ideias é, muito diferentes, muito diferentes, diferentes coisas. Então, manda lá pra gente, pra gente saber o que, que você faz. Acho que a última que a gente colocou aqui é sobre administração. Na verdade, eu, Sabrina, acho que todo fonodiólogo deve entender de administração.
0: Porque você vai, em algum momento, administrar o seu dinheiro. Ficou filosófico. Nem, né? Nem que você esteja só... <risos> Atendendo o home care para uma empresa terceirizada. Exato.
1: Então é importante Preciso saber. Administrar de minha carreira.
0: Hum.
1: Mas a administração pode virar uma fonte de renda, né? A partir do momento que você usa isso para, esse conhecimento, para fazer administração de algum tipo de clínica ou atendimento. A gente tem aí fonos uh, em excelência nisso principalmente na área do home care. né? Aqui no estado de São Paulo a gente tem home care específico em fonoaudiologia que quem administra é um fonoaudiólogo. Então isso realmente pode vir a ser uma fonte de renda. Eu acho que independente de qualquer coisa, a fono ela é muito ampla. A gente consegue trabalhar em muitas áreas, a gente consegue trabalhar em muitas coisas. Então não precisa ser limitado e não precisa fazer o que não gosta. Eu acho que a gente pode achar, sim, diferentes coisas. Hoje nós somos o quê? Fonodiólogas e podcasters. Quem diria? Isso é uma
0: coisa, sabe? Sabe, Sabrina, me pergunta assim, já pensou... O que é que tu sempre quis ser? Fono. Já pensou em ser outra coisa? Sim, todos os dias eu penso em ser outra coisa. Mas, ah, então tu não gosta de ser fono? Gosto. Quero continuar sendo fono. Mas tenho vontade de ser outras coisas também. Então, tenho vontade, às vezes, de ser artesã. Porque eu adoro artesanato. Tá? Ok. E como eu posso ser uma fono-artesã? Ah, tenho vontade de ser...
1: Né? que não, a gente não grava com vídeo. Por quê? Eu não conseguiria esconder a minha cara agora.
0: De tipo, oi? Oi, <risos> <Quem> gosta disso? <risos> Mas Ai, assim, cara, é, é só você. Assim, eu gosto de, eu gosto de escrever. Eu gosto muito de escrever. Eu fiz meu Instagram primeiramente porque eu gosto de escrever. Eu posso ser uma fono e posso escrever livros, não fonodiológicos, inclusive posso escrever livros infantis. Uhum. Usando o meu conhecimento que eu tenho em desenvolvimento infantil que eu adquiri na fonoaudiologia. Zadora, vamos conversar Entendeu? depois que eu tenho ideia de vários livros. Eu também. Inclusive, já escrevi vários aqui no caderninho. Isso aí. Nunca... Nunca mandei pra nenhuma editora. Eu preciso, nunca...
1: eu preciso de livros específicos, explicando coisas específicas pras crianças, principalmente da de celestidade alimentar. Então, vamos conversar depois.
0: Então, vamos conversar sobre isso, tá? <risos> Não faça cara feia das minhas ideias, tá? E, gente, muita gente vai fazer cara feia. Muita gente. Muita gente. Tipo assim, você fez uma graduação pra estar tá aí escrevendo um livrinho pra criança? Você fez uma graduação pra estar tá aí Inventando brinquedinho, né? Você Enfim, fez uma pessoas... pós-graduação
1: para estar tá aí atendendo, <risos> que é o que eu mais escuto.
0: Exatamente. <risos> né? Então, deixa o povo fazer cara feia, né? e vamos ganhar nosso dinheirinho sem roubar de ninguém, nosso dinheiro sincero, né? nosso dinheirinho justo. Falando em administração de centros e clínicas, Sabrina, eu lembrei de uma palestra que eu tive na graduação com uma fonoaudióloga que percebeu que os aparelhos auditivos, na sua maioria, eram vendidos em centros e em comércios que não eram administrados por fonos. Era um comércio assim... E só alguns anos atrás, um comércio que não era da área da saúde nem fonoaudiológica. Era tipo, quem quer um aparelho auditivo? Compre seu aparelho em 50 vezes no cartão. Vem aqui, escolha o que você quiser, sabe? Uhum. E ela percebeu que isso não estava certo pelos estudos fonoaudiológicos dela. E ela montou, então, um uma empresa de venda de aparelhos, onde todo mundo era fonoaudiólogo Desde a pessoa da recepção, que atendia o telefone, porque as pessoas ligavam e questionavam algumas coisas que a pessoa tinha que ter um conhecimento para responder. Então, ela montou toda uma parte ali, questões financeiras, administrativas, de marketing, de venda, de adaptação, na empresa dela com fonoaudiólogos. E foi sucesso total. Foi o que estava faltando no mercado de trabalho há uns 20 anos atrás. E hoje é uma empresa super grande, tem vários uh, lugares do Brasil, enfim. E foi essa visão, entende? Opa, acho que a fono devia intervir aqui porque a gente tem um conhecimento e que não está sendo bem utilizado nessa área. É,
1: eu acho que isso, Isa, isso é fundamental em qualquer área. Né? É você olhar o que está sendo necessário e você ir para esse lado. Não adianta você sair da graduação, sair de um curso, sair de uma especialização e colocar na cabeça que você vai trabalhar com tal coisa, em tal lugar, em tal horário. E, às vezes isso não vai se materializar e às vezes uma oportunidade muito melhor está te aguardando em outro canto, né? Então precisa ter esse olhar, independente da área que você está. Se eu tivesse continuado com a ideia fixa de ser professor em universidade, hoje eu estaria muito provavelmente passando fome, muito né? Bom. Então assim a gente precisa olhar para o que está precisando. E se dedicar a isso e abrir olhares e conseguir, então, caminhar às vezes num caminho um pouco diferente do que você tinha planejado de início. Isso não quer dizer que você não vai alcançar o que você quer. Isso não quer dizer que você vai ser infeliz não, naquele lugar. né Mas às vezes o mundo vai sorrir pra você em outro lugar.
0: É. é às vezes você vai ser infeliz e vai deixar aquilo ali e vai Tentar outra coisa ok também, né, vida. Exato.
1: Nem né? tudo vezes... é da maneira que a gente acha. Às vezes a gente vai no lugar que a gente queria e não era exatamente o que a gente pensava.
0: Talvez eu escreva um livro infantil aí pra Sabrina uh, ter no consultório dela e nenhuma editora aceite e todo mundo acha horrível e ninguém compre meu livro e seja um fracasso. Ok, vou entender que eu não sirvo para escrever livros infantis, né? E assim, talvez se a gente não tentar, eu fique para sempre com esse sonho e sempre achando que eu tinha um potencial de uma coisa que eu não fiz.
1: Isadora, você está hum? assim... Como posso te dizer? Eu... Não, você está agora, depois de ter me falado isso com uma certeza na sua vida que é mais trabalho porque agora
0: eu vou querer o quê? que você faça ai meu Deus gente, não falem sobre trabalho perto de Sabrina se vocês não querem trabalhar, e se vocês quiserem trabalhar, liguem para Sabrina tá? tem, tem o link do teu whatsapp lá na tua tem, entrevista? tem, sim então entrem lá, arroba doutora Sabrina Fontanese apertem no link do WhatsApp da Sabrina. E pe... Oi, Sabrina, tudo bem? O que você está precisando? O que você quer? E você terá um emprego, entendeu? Ai, terá um trabalho, terá alguma coisa para fazer. Terá
1: ocupação. Com ocupação. certeza. Sim. Isso acho que é isso, né? É gente... isso, gente. A gente sempre fala que o episódio vai ser curtinho e o episódio é sempre comprido. A gente fala demais. Ah, tudo bem, né? O pessoal tá escutando, tá gostando, tá? <risos> tá reforçando isso que dá, tá vendo?
0: Viu? <risos> Gente, isso é Fono Sim. Cobrem pelos seus trabalhos e façam seus trabalhos. E muito sucesso e nos marquem... Como é que é a hashtag, Sabina? Esqueci. Hashtag...
1: Isso é Fono Sim.
0: É Fono Sim, Tá. Uh, queremos saber dos projetos de vocês. Caso vocês tenham um projeto muito legal, mas não estejam a fim de tirar do papel, não contem pra Sabrina, tá? Exato. É isso.
1: É isso, gente. Até mais. Até o próximo episódio.
0: E feliz 2020 de novo! Beijo, gente!